1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, ça fait plein de fois qu'on fait cette introduction, ouais. puisqu'aujourd'hui, podcast spécial, on s'intéresse, après Trevor Whitman, qui avait été d'ailleurs particulièrement apprécié, et on vous ouais, remercie, cool. parce que c'est vrai que c'était un, entre guillemets, petit pari de notre part. Hein, oui, mais ça
0: fait, en fait, ça fait plaisir justement ouais. que quelqu'un d'aussi
1: précis et pas en lumière soit
0: demandé et que les gens kiffent en entendre parler.
1: Donc, merci à vous, et donc aujourd'hui, on fait le point, puisqu'on a été côté Gedji, Là, on va aller ouais. côté Rabellin Magomedov avec Monsieur Ali Abdelaziz, sans doute, la personnalité la plus puissante, la deuxième personnalité la plus puissante du MMA derrière Dana White, président de l'UFC. Vous allez voir pourquoi. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lancer un petit pouce bleu et à vous abonner parce qu'on a une opération qui est lancée de grande envergure, de grande ampleur. 50 G's, 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Évidemment, nous comptons sur vous. En tout cas, on a été particulièrement suivis
0: oui, voilà. Ouais, c'est mais c'est un truc de ouf. Enfin, on, on voulait, on veut vraiment euh, que ça marche et on, on serait, ce serait la folie si ça marchait.
1: On pensait pas que ça marcherait aussi bien en fait. Donc en tout cas, ouais, merci ouais, à vous. Ouf. Voilà. Alors quelques cuts en tout cas dans cet épisode un petit peu particulier ouais. puisque caprice de l'écran, caprice des dieux. Caprice à deux. Caprice Allez, à très très vite. Pas enfin, très très vite, bah ben non. C'est parti pour l'épisode. J'ai mon portable, certains l'avaient signalé comme quoi c'était un manque de respect envers Ross. Pas du tout. C'est parce qu'il y a quelques notes sur ce portable. Notre cher Ross qui, à hors-champ, a un magnifique euh, écran pour euh, de temps en temps lui rappeler euh, éventuellement Quelques informations clés
0: bah, En fait, surtout dans des podcasts comme ceux-là où euh, ça n'a pas vraiment à faire au combat pur, oui. parce que là on peut y aller, enfin je pense comme c'est comme notre passion, mais effectivement quand il faut des noms précis, des sources, des précises, précises. Des précises on n'a pas envie
1: d'être à peu priste, donc euh, on a généralement un, un téléprompteur. Parce que nous sommes des professionnels. Alors, donc on va s'intéresser aujourd'hui à Ali Abdelaziz, qui est peut-être, sûrement même, le deuxième homme le plus puissant du MMA, derrière Dana White. Ouais. Donc, manager de sportif, né le 4 décembre 1977 au Caire, donc en Égypte, qui a commencé... Donc les arts martiaux par le judo, cinq fois champion d'Egypte. Il a même fait les Jeux Olympiques en 96 avant de partir ensuite aux états unis Donc vous allez y avoir deux parties. La partie dominante c'est même pour laquelle aujourd'hui les gens connaissent, donc à savoir son agence de gestion de carrière, où il représente plus de 100 athlètes, parmi lesquels, attention, la name dropping... Cody Gabrand, Gilbert Burns, Justin Gage, Henri Serrudo, Kamar Ousmane, Kyle Harrison, Habib, Kelvin Gastelum, Zabit Magomed Sharipov, Lance Palmer, champion du PFL comme Kyle Harrison, Anthony Rumble Johnson, Islam Mahachev, Magomed Ankalaev, Marlon Moraes, et on en passe. Voilà, on on Il y a aussi Fabricio Verdoum, oui, enfin, oui. Et on en passe parce qu'il a une il a une écurie de plus de 300 combattants. Exactement, exactement. on n'a même pas dit Franck Edgar, voilà, c'est dire. Donc on va commencer par le parcours de notre cher Ali. Abdelaziz, parce que vous allez voir effectivement que, eh ben, il a été assez tumultueux finalement pour arriver là où il est aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire il a suivi quelque chose d'assez classique, dans ce que font la plupart des agents, à savoir aux états unis bien évidemment, école de droit, enfin ou université en droit, diplôme, tout ça, ensuite vous rejoignez une énorme agence, et petit à petit vous montez les échelons jusqu'à former votre propre société, ben non, Ali Abdelaziz ça a été quand même assez particulier Ouais, en fait, il est euh,
0: bah il s'est comment dire, la manière dont il est devenu manager, c'est très simple. En fait, on peut le résumer en il était euh, à la Renzo Grassi Academy donc euh, à New York et euh, en fait, il y a un moment donné Renzo Grassi qui lui a de, mais juste qui lui a demandé parce qu'il avait besoin de d'un manager, de montrer qu'il avait un manager, il a demandé à à Ali Abdelaziz bah écoute, enfin ça te dit de dire qu'il était un manager et euh, bah, Ali a fait ouais, ouais pas de problème. Et en fait, c'est comme ça qu'il a d'abord été manager, comme ça, un peu genre sur le pouce de Renzo Grassi. Et en fait, après ça, eh ben, il est devenu manager d'amis, de partenaires d'entraînement, de connaissances en, lesqu en lesquelles il avait confiance. Et le dans, bouche à oreille. A voilà, fait son dans, le, dans le cercle d'abord assez fermé. Et puis, en fait, le bouche à oreille faisant la, faisons la, le reste, euh, eh ben, il est devenu l'empire qu'il est aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est une entreprise dominante. C'est pas que Ali Abdelaziz. Ce serait inhumainement, humainement impossible de d'avoir 300 combattants à gérer tout seul. Mais mais voilà, et il est parti simplement comme ça en fait.
1: Et, au, et aujourd'hui, il a différents présidents locaux pour Dominance MMA pour les différents marchés, Russie, Brésil et puis même Danige aussi qui a donc qui est actuellement combattant de la catégorie Featherweight ouais, top 10 mondial si je ne m'abuse et euh, qui a aussi des responsabilités pour l'entreprise. Point important, tout ce que nous allons dire au niveau des informations, bon évidemment, c'est sourcé et On vous mettra les liens de tous les articles, tous les bouquins, parce qu'il y a notamment un bouquin dont Rose va vous parler qui est euh, assez riche. Du coup, que, que j'ai
0: pas lu, hein, c'est seulement. Donc, on en a
1: récupéré des extraits.
0: Ouais, voilà. En fait, quand vous allez, euh, donc par exemple sur les liens qu'on va vous mettre du Washington Post et enfin euh, de, de certains de Bloody Elbow, qui sont quand même des journaux sérieux. Euh, il cite ce bouquin-là qui est le bouquin à partir duquel euh, donc la fameuse conférence de presse mmh. de Rabib Magrégor, à partir de laquelle Magrégor a entre guillemets mis en lumière certaines zones sombres de la vie d'Ali Abdelaziz. Mais avant ça, alors, je voudrais juste dire quand même que ce qui est assez intéressant avec euh, le, le style de management d'Ali Abdelaziz, si on peut juste un tout petit peu continuer là-dessus, c'est le fait que il est, il est très polarisant, c'est-à-dire qu'en fait dans le monde du MMA, dans la même sphère, soit tu l'aimes, soit tu le détestes, c'est mmh. assez impressionnant, il n'y a pas d'entre-deux, il y a ceux qui, euh, qui, qui, le, qui le haïssent par sa manière très agressive de, de, de manager, il y a ceux qui l'adorent parce qu'ils font partie de son écurie et qui le disent, c'est un mec euh, qui a tout fait pour eux, c'est un mec qui s'est donné à fond pour eux, c'est un mec en qui ils ont confiance. Et, euh, et par exemple il y a eu quand euh, quand il a été un peu euh, malmené euh, mm -hmm. publiquement Ali Abdelaz, 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 Abdelaziz avec Cody Gabrant qui est venu à son chevet ou en disant enfin à son chevet il n'était pas non plus mais en disant bah moi c'est quelqu'un <rire> en quel j'ai 100% confiance ah, il a toujours tout fait pour moi et tout et ça semble c'est ce qu'il dit lui-même Ali Abdelaziz il veut que son management ce soit un management de confiance euh, entre amis familial et que, ouais, familial et il utilise le mot familial et en fait force est de constater que c'est un peu le cas parce que Quoi qu'on en dise, Ali Abdelaziz, donc il est ancien combattant de MMA, il a un record de 1-3, mais il a quand même fait du MMA en professionnel, et il euh, il cut du poids avec ses combattants, il s'entraîne avec ses combattants, les combattants qu'il manage, euh, il est constamment avec eux, il, quand il y a des bagarres, il est avec
1: eux aussi. Enfin, Kamar vraiment, Ousmane Colby Covington, par exemple.
0: Voilà. C'est vraiment, il, est, est, il, il, il construit de la camaraderie avec ses propres combattants. Et puis euh, il y a aussi le fait que, euh, comment dire, bah, parmi les 300 combattants, il y a une énorme partie de son roster qui est euh, soit des pays, euh, soit, des, soit des Russes ou des combattants des pays de l'Est, soit des pays de confession musulmane, mais il ne discrimine pas puisque il a de absolument toutes les, euh, toutes les ethnies, toutes les confessions religieuses, euh, toutes les provenances, toutes les cultures. Donc, euh, de toute façon, on le voit. Quand tu vois dans le même panel, quand il regroupe ses meilleurs combattants, qui y a Justin Ghegy, euh, Rabbi Nurmagomedov, uh, Kamara Ousmane, etc. voilà Preuve is in the pooling the proof is in the pudding. Donc voilà, pour ce qui est de son style de management. Alors, donc, son parcours
1: ben, Son parcours, donc... Euh Enfin, Son parcours on va dire tout ce qui était par rapport, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse surtout, c'est notamment la fameuse conférence de presse ouais. de l'UFC 229 avec le terroriste snitch de Conor McGregor. Mmh. <rire> bah en fait qu'en est-il Bah donc de toute façon. <rire> Arte.
0: Euh, de toute façon, en fait, voilà, nous on peut. Alors, on ne va on ne peut relayer que ce qui a été entre guillemets sourcé par la suite. Donc il y a pas mal de trucs qu'a dit que dans McGregor qu'on ne relayera même pas, puisque ça n'a pas été ni prouvé, ni, euh, ni sourcé ensuite, ni quoi que ce soit. Donc on va s'en tenir simplement aux faits, et euh, en tout cas ce qui, euh, ce qui est dans les articles qui sont des articles sérieux et dans le fameux bouquin. Et, euh, et ce qui se trouve dans le fameux bouquin qui s'appelle donc, c'est parti, Enemies Within, Inside the NYPD's Secret Spying Unit and Bin Laden's Final Plot Against America. Donc, euh, en gros, un truc sur, euh, comment dire, enfin, euh, le terrorisme euh, aux États-Unis et euh, toutes les les ties de Ben Laden, etc. Et, enfin, euh, tout un truc d'agent double, d'espionnage et machin. Et, euh, et les deux gars qui ont écrit ça, qui s'appellent Matt Apuzzo et Adam Goldman, parlent à un moment donné dans leur bouquin euh, de Ali Abdelaziz. Et en fait, il, il, la, la situation qu'ils décrivent, c'est que en 2002. Ali Abdelaziz était en prison euh, pour falsification de documents à New York parce que donc il a, il a été à New York à ce moment-là euh, il était en prison et la police new-yorkaise euh, donc NYPD l'a l'a approché pour euh, le faire devenir informateur dans un groupe armé euh, qui s'appelle Muslims of America en tant que enfin sous couverture en fait et euh, ensuite le, la police new-yorkaise aurait partagé les services de Ali Abdelaziz avec le FBI pour qu'il puisse travailler à l'étranger aussi et il, il, c'est ce qu'il a fait il a été au Venezuela et dans plusieurs autres pays mais le FBI au bout d'un moment euh, a décidé d'arrêter de, 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 de travailler avec Ali Abdelaziz parce qu'en fait il soupçonnait que ce soit un agent double ils ont arrêté de travailler avec lui, ils ont coupé tous les ponts avec Ali Abdelaziz, et le gouvernement aurait même essayé de renvoyer du pays Ali Abdelaziz par la suite de ça. Mais ils auraient échoué. C'est enfin, étonnant, mais en tout cas, apparemment, c'est ce que dit l'histoire. Dans voilà, le bouquin. Voilà, ils auraient échoué. Et, et maintenant, on est dans une situation où, d'après ce que tu disais, il est interdit de soit de sortir du pays des États-Unis, soit c'est parce que s'il en sort, il ne pourra plus rentrer.
1: Sachant que ça, c'est assez compliqué pour nous d'avoir trouvé des informations, ouais, parce que c'était euh... sorti lors du premier combat de Habib en septembre 2019 à Abu Dhabi, mmh. où les gens disaient justement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Ali Abdelaziz qui est toujours présent pour lui, et apparemment c'était au niveau de la sortie de territoire aux Etats-Unis que ça pouvait poser problème.
0: Voilà. Donc en fait, on en est là avec Ali Abdelaziz, c'est-à-dire que oui. visiblement il y a un passé qui est quand même assez trouble c'est à dire que quel que soit le vrai du faux par rapport au fait que c'était un agent double au moment où il travaillait pour le FBI ou pas ça on ne sait pas ce qui est sûr c'est que effectivement, c'était un informateur et que enfin c'est
1: voilà de toute façon les infos sont là oui il y a aussi un certain nombre d'informations, on va dire, de, euh, que MMA Junkie se sont procurées au sujet de différentes agressions, tout ça qui... Ah oui,
0: bah ça c'est ouais. euh, par rapport à Ipkawa et tout ça Oui, exactement. Oui, bah ça c'est avéré aussi, ça c'est dans les rapports de police que... Donc, en... Et ça c'est
1: plus récent d'ailleurs. Et ça c'est
0: plus récent que euh, Ali Abdel. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. L'Asie, en gros un événement du PFL par exemple aurait euh, frappé euh, Abe Kawa, qui est un manager concurrent, qui est d'ailleurs le manager de Masvidal et
1: de First Round Management, l'une des plus first puissantes first agences management. au monde.
0: Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez visiblement assez sanguin, assez agressif dans sa manière de travailler, tout autant que dans sa manière d'être euh, visiblement dans la vie. Donc voilà, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire sur Ali Abdelaziz en restant neutre, ouais. et en donnant aucune euh, aucune opinion,
1: aucune enfin, enfin, aucun jugement. Aucun jugement. Donc voilà. Il y a voilà aussi cette partie est... House Noah quand même. Ah oui, c'est De Conor Magor qui avait pas mal choqué également. Et là aussi, donc là c'est Mike Russell, journaliste d'investigation pour Real Fight Stories, qui avait tweeté justement par rapport à ça le fameux Noah, donc qui était pour ait le fils d'Ali Abdelaziz. Microsoft confirmait pour votre information, Noah est le fils d'Ali Abdelaziz, abandonné dans le Colorado lorsqu'il a commencé comme informateur pour le NYPD, ce que nous disait Rust, et pour qui il a 50 000 dollars de retard en pension alimentaire. Donc c'était là, c'était en, en octobre 2018 qu'il y avait ces informations-là. Ali Abdelaziz, donc c'est dans un article de Bloody Elbo, n'avait pas souhaité commenté par rapport à ça il n'a pas non plus réagi c'est ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'a pas euh, confirmé ou infirmé les ouais. informations de Connor McGregor et puis de tout ce qui s'est passé euh, dans les différents ouais. articles
0: ouais ouais ben, quand Conor McGregor l'a attaqué euh, bon, tu peux pas faire plus frontal pendant mm -hmm. la conférence de presse il a réagi ensuite euh, mais il n'a jamais infirmé les informations et il n'a jamais dit que c'était faux il n'a jamais ouais. dit il a simplement dit euh, je sais plus je sais plus ce qu'il a dit exactement mais c'était vraiment en mode enfin euh, concentre-toi sur Khabib, ou... De euh, toute façon, il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on sait, et ce que vous savez maintenant, sur le manager de Khabib, Ali Abdelaziz.
1: Il y a aussi toute cette partie, donc là, plutôt pour Dominance MMA, qui est assez intéressante, parce que quand on a dit que c'était le deuxième homme le plus puissant du MMA aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes. On en parlait au début avec les, euh, le PFL, les World Series of Fighting, où Ali Abdelaziz, pendant un temps, était matchmaker et vice-président de l'organisation, tout en manageant une bonne partie du roster. Ouais. Et il a eu des problèmes justement avec la justice, parce qu'il y a eu une attaque, enfin euh, euh, une attaque, un... un dépôt de plainte, on va dire, qui a été lancé à son encontre, parce que justement, dans son matchmaking, et dans ses choix de sponsors, il favorisait plutôt les combattants de l'écurie Dominance MMA, plutôt que l'organisation la, pour laquelle il travaillait, donc les World Series of Fighting, à l'époque devenus PFL aujourd'hui. Et à ce moment-là aussi, donc on mettra l'article en lien, c'est la personne qui était mise en tant que président de Dominance MMA pour que lui, il évite d'avoir justement un éventuel conflit d'intérêt, c'était sa femme. Depuis, bah, il est redevenu président de Dominance MMA et il n'a plus de lien avec les World Series of Fighting, même si, quand vous regardez justement le roster des, du, PFL. du PFL, qui est maintenant donc World Series of Fighting devenu PFL, il y a toujours énormément de combattants qui appartiennent ouais. à la LIA Abdelaziz, c'est là que c'est intéressant, dans le sens où, même si aujourd'hui, il n'a plus de lien officiel avec le PFL, on peut voir au PFL comme à l'UFC que souvent, pour les combats pour le titre, par exemple, euh, il va bientôt y avoir Kamar Ousmane Gilbert-Burns, Marlon Moraes, Henri Cerudo, même là, Justin Geddy, Rabbi Nurmagomedov, qui oui. est quand même le plus gros combat de l'année. Hein. Il a les deux mecs. Donc pour les négociations, c'est beaucoup plus simple. Parce que si vous voulez, il a toutes les cartes en main pour dire soit on le fait pas à ce moment-là, soit mes mecs sont pas prêts, ou soit mes mecs veulent plus. Parce que ce que l'UFC a l'habitude de faire, vous l'avez vu, par exemple pour les négociations pour Aurémas Vidal, c'est s'il y a un combattant qui demande plus d'argent, ben il passe tout de suite au mec d'en dessous. Là, si vous avez le champion plus son challenger numéro un, c'est compliqué. Ouais. C'est très très compliqué pour l'UFC. Et c'est ça qui est
0: vraiment assez ouf, c'est qu'en plus de ça, il a un espèce de, comme il est, voilà, il est très polarisant. Par exemple, ce qu'il fait avec ESPN quand il dit à Ariel Elwani, ouais. ah, bah, moi, il y a plus, déjà, je viens plus chez toi et mes combattants ne seront plus interviewés par toi.
1: Et c'est ce qui se passe
0: vraiment. Et c'est ce qui se passe vraiment. Ça montre à quel point, euh, bah, il a un pouvoir en plus du matchmaking, en plus de son management. Bah, voilà, il peut décider euh, de euh, l'impact qu'auront ses, ses, ses combattants sur certaines chaînes ou non. C'est, c'est, c'est vraiment, Assez impressionnant de voir le degré de contrôle qu'il a dans le dans la, dans la sphère MMA, en fait.
1: Et bravo à lui, parce que pour le coup, là, on regarde, par exemple, aujourd'hui, Francky Edgar, Cody Gabon, qui avait réussi à obtenir un title shot chez les Flyweight juste après sa victoire, la première en 5 ans, en 5 ans, en cinq ans Je... en, Oui, en, pardon, en 4 ans, parce que sa dernière victoire datait de 2016, enfin, quasiment, contre Dominique Cruz, contre Rafael Asunsao. Donc, voilà, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il a énormément de combattants, des combattants chaque fois très bien rankés, et puis surtout qui, mine de rien aussi, hein, il a sauvé pas mal de fois, euh, pas les miches de l'UFC on se souvient par exemple le combat du 21 décembre dernier qui était prévu entre Brian Ortega et Korean Zombie Ortega était blessé, il leur fallait très rapidement quelqu'un pour sauver quand même la carte qui était faite pour le Korean Zombie donc à ou où notre cher Ross était pour accompagner Cyril Franck
0: Edgar est arrivé Franck Edgar est arrivé et c'est là où c'est effectivement assez, assez impressionnant, c'est que ça veut probablement donc dire que, puisque euh, les combattants ont autant confiance et ils sont très vocaux en faveur et, et vraiment euh, ils, sont, ils sont dithyrambiques par rapport à Ali Abdelaziz, ça veut donc probablement dire que, par exemple, dans ce cas-là dans cette situation, en gros, Ali Abdelaziz a, dit, a dû négocier un salaire ou un contrat spécifique pour ce combat-là qui a dû être vraiment très avantageux pour franck Edgar aussi mm -hmm. donc ça veut dire qu'il a non seulement il a énormément de cartes en main mais il sait les jouer et il les joue pour que ses combattants en bénéficient aussi donc euh, franchement c'est vrai que voilà du point de vue du management et du point de vue du savoir-faire et de
1: il est, un, il est impressionnant c'est vrai ouais. et, euh, et pour finir là-dessus c'est vrai que sur la relation des, avec les combattants rost en avait parlé mais c'est c'est quelque chose qui n'est pas anodin dans le sens où à part par exemple Progrès Vidal avec euh, pas, je crois que c'est Malki Kawa donc le petit frère de Abe Kawa euh, si je ne je, si je me trompe pas sur les noms il a vraiment une relation particulière avec lui sinon c'est très rare Parce Il est même sorti avec sa soeur exact, très, <rire> exactement <rire> c'est hein. très très rare d'avoir des combattants qui soient extrêmement proches de leur manager ouais. et, et là comme l'a dit Ross tous les combattants du roster n'ont que des bons mots à l'égard Dali Abdelaziz. Et ça n'arrive quasiment jamais. Parce que un manager, c'est quand même quelqu'un qui va vous prendre entre 10 et 20% de ce que vous gagnez à chaque fois. Donc, et vous connaissez les salaires des combattants, c'est rarement énorme jusqu'à ce qu'ils atteignent le statut de superstar. Donc là, pour vous dire que quelqu'un qui soit au PFL à l'UFC, ou même dans d'autres organisations, à chaque fois, il soit Ali Abdelaziz, franchement, il nous aide, c'est que c'est ce qu'il fait. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, Ali Abdelaziz a accès au compte Twitter de ses combattants, ouais. ça aussi, mais non, mais mine de rien. Ouais, ouais, mais d'ailleurs, c'est ça, faut une il y a confiance. truc Shady, Oui, vois. exactement, mais il faut une confiance énorme ah bah ça, pour, sûr. pour se dire, je laisse mon, mon compte à mon manager, parce ouais. que potentiellement, il peut y avoir des approches d'entreprises, de, de, de concurrents également, ouais. d'autres organisations, enfin. C'est très, très impressionnant. Bah,
0: d'autant plus qu'on a quand même maintenant, euh, d'autant plus avec la boxe anglaise ouais. et euh, sur, les, sur les décennies précédentes, on a quand même, ça y est, on a un bon échantillon de euh, ce que le management peut aussi causer chez oui. les combattants quand ils sont malhonnêtes. Mike Tyson hein. Au <rire> hasard, euh, avec, j'allais dire, Don King. Donc, le management, quand c'est fait de façon shady, tu clairement, tu, tu peux foutre en l'air des, ouais. des, des, des combattants, tu peux leur faire perdre énormément d'argent, tu peux vraiment les, 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 les enfoncer, en fait. Et, euh, et donc, c'est tellement délicat, effectivement, de confier ta carrière à une agence ou à quelqu'un, de confier euh, la manière dont tes revenus seront gérés à quelqu'un ou à une agence, que, effectivement quand les gens, de leur plein gré et, et proactivement, vont faire les, les, les louanges de leur manager, c'est quand même assez exceptionnel pour être souligné, et ça veut donc dire quelque chose.
1: Donc voilà, Ali Abdelaziz a réussi à construire véritablement un empire. Ouais. Euh, ça va être intéressant. Vraiment, moi, je, je suis impatient de voir ce qui va se passer dans les prochaines années pour lui. Parce que c'est vrai que là, maintenant, comme il a réussi à mettre la main sur toute, euh, pas, tous les Dagestanais, quelque part... Ah, c'est euh, vrai, enfin tout, tout, vrai. Tous les Dagestanais, il y a aussi l'agence, la succursale au Brésil. Donc, euh, mine de rien, il va peut-être accroître son influence. Il y a aussi, peut-être, on peut parler de ça aussi, euh, les liens qu'il entretient avec Kadirov. Avec euh, puisqu'il a sécurisé un deal particulièrement lucratif avec euh, Ahmad, club exactement pour Fabricio Verdoum. D'accord. Et eh oui. c'est oh, C'est fait, euh, fait. Si je ne m'abuse, en 2015, je crois. En 2015, ah 2015 oui, C'est ce là où y avait
0: un truc avec l'UFC parce qu'il y avait eu, je crois, Chris Weidman. Oui, Verdun, exactement. Et, je ne sais, et Frank Mir qui avait été ouais. en Tchétchénie et euh, ça avait été un peu chaud à gérer pour le, le, les relations publiques de l'UFC. Tout
1: à fait. Qu'il a réussi aussi à sécuriser ça. Il y a aussi des liens qu'il a avec euh, bah, pour le pour le Bahreïn, avec Rabib Norma qui faisait partie de l'équipe qui avait été montée euh, au Bahreïn. Maintenant je crois que c'est plus trop d'actualité, mais enfin bref, il a réussi aussi à sécuriser des très ouais. très bons deals de ce côté-là. Donc là aussi, ça fait partie, ça ajoute à cette image un petit peu polarisante, parce que c'est vrai que. Bon, bah, ouais, voilà. c'est un peu chaud, effectivement. Euh, mais, un... mais ça fait partie, mais c'est là aussi où.. enfin. On va dire C'est je trouve c'est compliqué, parce qu'évidemment, d'un point de vue politique, c'est difficile à défendre, mais sportivement, aujourd'hui, Ahmad, bah, mine de rien ils ont une organisation qui fait partie des plus puissantes au monde. L'UFC, ouais. Exactement. Ils ont aussi, mine de rien une team qui ne rigole pas du tout. Et puis, bah, Kadirov a vraiment réussi à s'implanter dans le paysage MMA. Parce que lors du UFC 242, je crois, donc en septembre 2019, le dernier qui était à Abu Dhabi, il était au premier rang ah oui, oui, il était au Kadirov Ouais, Kadirov était au premier rang putain et tous les et tous les combattants venaient le saluer. Ah ouais. Ouais. Eh oui. Putain, putain, je savais pas, j'avais ouais. pas fait gaffe. Donc bah non, je crois qu'il avait pas été spécialement mis oui, en avant oui, euh, Exactement. Ouais. Donc euh, mais mais bref, mais c'est dire que pour le fait honnêtement qu'il soit au premier rang il a fait fallu à mon avis que l'UFC donne son accord, que les instances locales donnent leur accord ouais. aussi. Enfin, ça montre vraiment l'importance du monsieur dans le sport. Et qui était, enfin mine de rien, euh, un, un événement où il y a Normagomedov qui combat, c'est pas du tout anodin. Sure. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on est complet sur Ali Abdelaziz. Je regarde, je regarde nos petites notes. Euh, ouais, non, voilà.
0: Ouais. It's
1: done. It's done.
0: Et euh, it's done, mais euh, quelque chose qu'on a oublié c'est évidemment les sponsors, proud sponsors, donc my Protein moins combien 38-40 38%,
1: 40, 38% avec le code de la sueur.
0: Avec le code de la sueur et moins 10% toujours sur Venom. Tout Venom Sponsor de l'UFC, de l'UNFC et de la sueur.
1: <rire> Au revoir
0: <rire> Soit